0: Es folgt Episode 88 und heute habe ich mal wieder das ganz große Vergnügen, eine wundervolle Frau im Gespräch bei mir zu haben, die über ihren persönlichen inneren Kindprozess berichtet und freue dich drauf. Musik Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Hallo, Servus und herzlich willkommen, du wundervoller Mensch da draußen. So schön, dass du heute mal wieder mit dabei bist und ha, wenn du das heute nur hörst, dann wäre es total schade, weil dann siehst du nicht, wie es hier mir schon entgegenstrahlt, weil ich habe nämlich heute die große Freude, eine ganz wundervolle Frau im Gespräch zu haben. Die Daniela ist da und wird mit uns ihre ganz persönlichen und so wertvollen Erfahrungen in diesem inneren Kindprozess teilen und ja, Daniela, so schön, dass du da bist.
1: Hallo Stefan, freue mich, dass ich da bin.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, bevor wir jetzt so in, diese, in die Reise mit deinem inneren Kind einsteigen, machst du den Menschen kurz mal so ein bisschen was zu dir, zu deiner Person, damit die so ein bisschen ein Gefühl, die das jetzt nicht sehen, ähm, auch noch so ein bisschen Gefühl zu dir kriegen? Ja, wo, womit verbringst du so deine Zeit? Was machst du so? Welche Schuhgröße, Schuhgröße hast du? Welche Unterwäsche trägst du? Äh, also die wichtigen Dinge halt.
1: Also das letzte verrate ich dir, glaube ich, eher nicht. Aber ja. das andere Kerle. Ich bin Daniela, komme aus Wien, wohne in der Nähe von Wien in Kloster Neuburg und liebe es, Zeit in der Natur zu verbringen. Ich habe letztes Jahr echt eine schwere Zeit gehabt, weil meine Mutter gestorben ist und habe mich dann entschieden, ich möchte das Ganze mal aufarbeiten. Da gibt es viele Dinge, die einfach nicht besprochen worden sind oder auch offen geblieben sind auf dem Weg. Und da bin ich dann zu Stefan gekommen und da habe ich dann so entschieden, an um, mit um zu arbeiten
0: mit dem Stellbank. Mhm. Sehr schön. Ähm, jetzt war so diese, diese, diese schwere Zeit da im letzten Jahr mit, deiner, mit dem Tod deiner Mama und so. Ähm, was waren für dich da so die Herausforderungen damit und vielleicht auch sonst in deinem Leben, wo du gesagt hast, oh, da, da möchte ich irgendwas dran verändern oder das, 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 äh, das fühlt sich für mich nicht gut an. Also wie hat sich so in deinem Leben das bemerkbar gemacht, ja,
1: meine Mutter und ich hatten ein sehr schwieriges Verhältnis von, von sehr lange Zeit und wir waren auch eigentlich viele Jahre in keinem guten Kontakt miteinander. Ähm, weshalb natürlich irgendwie der, die Nachricht von ihrer Krebserkrankung eineinhalb Jahre zuvor liegend ein bisschen überraschend für mich gekommen ist und dann auch auf einmal diese Verbindung, die dann wieder da war. Man, ich habe dann versucht, alles wegzulassen, die ganzen Streit, die ganzen negativen Emotionen und um ihr zu helfen. Und da bin auch leider in diesem Prozess in ihrer Krankheit auch immer wieder von ihr enttäuscht worden, wie davor auch. Was mich dazu bewogen hat, dass ich mir gedacht habe, okay, so kann es irgendwie nicht weitergehen. Sie ist dann gestorben und wir haben es ausgesprochen, aber von ihrer Seite aus kam da nicht sehr viel. Ich habe geredet, sie hat genickt und zugehört. So und mir kam so vor, ich bin trotzdem nicht verstanden worden, mein ganzes Leben nicht und auch bis zu ihrem Tod irgendwie nicht. Und für mich war es dann einfach ganz wichtig, dass ich für mich anfange, hier die Sachen aufzulösen, weil mir klar geworden ist, dass sie, mit ihr kann ich es ja nicht mehr tun, weil ich konnte es nicht während sie gelebt hat, ich kann es auch nicht mehr, weil sie gestorben ist. Hm. Und ähm, ich wollte einfach so nicht weiter tun, ich wollte es nicht ignorieren, ich wollte nicht, ähm, dass sie mich hineinfressen und äh, irgendwann einmal mir denken, hätte ich doch äh, was getan für mich, für meine seelische Gesundheit, weil von selber löst sich es einfach nicht.
0: Hm. Hm. Okay. Jetzt, jetzt hast du was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Und, und da würde ich gerne noch mal so ein bisschen mit dir draufschauen. Ähm, du hast gesagt, ähm, ich, ich habe mich trotzdem nicht verstanden gefühlt. Ja. Und, und soweit ich das jetzt so in deinem Prozess mit deinem inneren Kind ja auch beobachten oder miterleben durfte, ist ja das etwas, was äh, dich schon seit deiner Kindheit begleitet. Also das, äh, ja, wie, wie würdest du sagen, was, was war so in deiner Kindheit, dass das warum das nicht stattgefunden hat oder, oder was, was dich da aus der Zeit halt auch so geprägt hat.
1: Ja, ich bin in einem sehr wohlbehaltenen gut ähm, Haushalt aufgewachsen, so klassisch mit der, uh, man kennt das so also so, der Mann arbeitet, die Frau ist nur im Haushalt. Ich habe meine Bruder, ist Jahre jünger, die Oma war oft da, uh, die war eher meine Bezugsperson als die Mama, war die Mama kam immer sehr, sehr überfordert vor und irgendwie weit, weit weg von mir. Ich habe da auch nicht viel Liebe oder Liebe schon, also von ihrer Seite aus, wie sie konnte halt, aber ich wurde nicht gesehen, ich, ich habe keine Anerkennung bekommen, mich hat niemand in den Arm genommen und mir gesagt, hey, ich habe dich lieb oder hey, das hast du toll gemacht. Das kann, kann, kenne ich gar nicht, das kannte ich auch gar nicht. Und da jetzt habe ich natürlich immer versucht, möglichst wie so viele Leute wahrscheinlich, also viele andere Frauen, die Situation nicht noch weiter zu verschärfen, meiner Mama keine Last zu sein, alles perfekt zu machen, alles gut, alles richtig zu machen, nicht aufzufallen, keine Wut, kein Ärger, keine Emotionen zu sein, immer drauf zu sein und das zu machen, was die Mama halt meint, dass ich machen soll. Hm. Ähm, natürlich habe ich da habe nicht mich ausleben können und war nie eigentlich ich, der ich bin, sondern irgendwer, der so, so so war, wie jemand anderer wollte, dass er ist und das schon als Kind und äh, hab da habe ich auch viel Verantwortung übernommen äh, für meinen Bruder, weil meine Mutter einfach überfordert war mit der Welt und da äh, hat mir sehr viel aufgeblüht, wahrscheinlich auch äh, und diese Last bin ich dann einfach so durchs Leben gegangen mit diesem Perfektionismus alles richtig zu machen, alles gut zu machen, alles zu übernehmen und, und zu organisieren und einfach äh, nicht Zeit für mich zu haben oder ich selbst sein zu dürfen
0: hm. Hm. Und das ist total wichtig, was du beschreibst. Ähm, dieses einerseits als Kind etwas, also das jetzt im Rückblick wissen wir das, als Kind äh, ist uns das ja gar nicht so bewusst, aber als Kind etwas nicht zu bekommen, nämlich dieses, äh, ja, so emotional abgeholt zu werden, diese, diese wirkliche körperliche Nähe und Verbindung auch zu spüren und und daraus aber dann etwas auch als Kind etwas zu machen, so wie du beschreibst, so in dieses okay, ich, ich überblicke das hier, ich kümmere mich, ich, ich schaue, dass ich der, der Mama gefalle, um das ja dann, also im Hintergrund, um das ja dann doch äh, wieder bekommen zu wollen oder vielleicht die Hoffnung zu haben, es zu bekommen.
1: Ja. ja, mein Vater, der war halt so typisch auf Geschäftsreise, war sehr wenig zu Hause. Äh, wenn er zu Hause war, hat er sich eigentlich mit sich selbst beschäftigt oder ist schlafen gegangen, hat ferngeschaut. Also ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich hier mit meinem Vater gespielt hätte. Also so erst als wir Erwachsener geworden sind, waren wir dann gemeinsam ein bisschen sportlich aktiv, aber so als Kind, so zwischen 0 und 8, ich glaube, da hatte ich hab keine Bildungsmöglichkeit mit meinem Vater. Also der konnte, kann auch, also der, der lebt noch, kann auch noch immer nicht sagen, dass auch irgendwas von mir stolz ist oder mich in den Arm nehmen. Das ist für ihn ganz, ganz schwierig und die Mama hat dann immer gesagt, du weißt doch, er hat dich lieber oder du weißt doch, er ist stolz auf dich. Aber wenn das eine andere sagt, ist natürlich etwas ganz anderes, als wenn der eigene Vater einen in den Arm nimmt und er sagt, hey, das hast du cool gemacht, das, das hast du toll gemacht. Das. Also zu meinem Vater ist natürlich eigentlich gar keine Beziehung und das hätte ich mir sehr, sehr gewünscht, dass ich da einfach auch mal in den Arm genommen werde und ich sein darf.
0: Mhm. Ja. Ja, so wertvoll. So vielen Dank, dass du das so offen mit uns, mit uns allen hier teilst, Daniela. Und ich glaube, ja, gerade für dich auch noch, kommt dann noch so ein, ein ganz spezieller Aspekt bei dir dazu, dass du ja schon von Kind an besonders viel gespürt und wahrgenommen bist. Das heißt, du bist hochsensibel, wenn nicht sogar hellsichtig. Äh, so, und in dieser Fühligkeit und Spürigkeit alles zu spüren, aber dafür, kann, also da keinen kann, kann Raum dafür zu kriegen oder keine Ansprache dafür. Ich glaube, das war schon auch sehr, 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 sehr prägend für dich, oder?
1: Ja, das war sehr hart. Natürlich habe ich das Kind gar nicht gewusst ja, oder nicht wahrgenommen. Das ist mir jetzt auch im Rahmen meines eigenen Prozesses nicht also nur mit dir auch von davor äh, bewusst geworden oder klar geworden. Jetzt immer mehr im Rahmen der Ausbildung halt auch. Äh, aber als Kind, man, man funktioniert irgendwie einfach. Man macht das ja intuitiv und man äh, schaut, dass die Schwingungen passen oder man versucht auszugleichen. Aber ich, als Kind wusste ich ja das alles nicht, dass ich das so mache.
0: Ja. ja. Was war deine Reaktion darauf? Also, so diese, also de, deine Reaktion in deinem Leben dann danach, wenn du sagst, okay, als Kind habe ich mit dem Spüren und Fühlen keinen, keinen Raum bekommen. Wie hat sich das dann in deinem Leben vorgesetzt? Genau, was hast du dann damit gemacht?
1: Ich habe bemerkt, dass ich immer sehr, sehr schnell auch im Berufsleben Verbindungen zu Menschen herstellen kann, dass ich ja die spüren kann, dass ich mit ihnen äh, auf einer Wellenlinie schnell bin, oder auch Sachen, Situationen, ähm, es deeskalieren kann, wenn es zum Beispiel zu Streit kommt oder zu Konfliktsituationen. Und ich habe immer gedacht, ja, ich kann das auch gut so mit Menschen. Äh, aber wie gesagt, war mir lange Zeit nicht bewusst, dass das einfach ganz was anderes eigentlich ist und ähm, was auch zukommt, ich habe mich da nie so wirklich zugehörig gefühlt eigentlich in meinem erwachsenen Leben, weil es nicht so viele Leute gibt, die so gleich, gleich sind einfach. Und äh, ich habe mich immer wie so ein Außerirdische Gefühl teilweise, die in irgendeinem System lebt und versucht, dazuzugehören, aber eigentlich weiß, dass, dass es eigentlich gar nicht so ist. Mhm. Ich bin natürlich dadurch auch irgendwie unwohl fühlt dann im Laufe der Zeit, ja, wenn ich einfach mhm.
0: Ich glaube, dieser Kontrast dann so groß wird äh, zwischen dem äh, so ich, ich fühle und spüre so viel und bin so sensibel und sage jetzt mal äh, zu der Welt oder zu dem System, das dann irgendwo rational und logisch funktioniert und viel über, über Hirnschmalz und Denken und Anstrengen geht und das dir und deinem Wesen gar nicht so in, in, entsprochen hat bisher. Hm.
1: Und durch, durch diesen Perfektionismus, den meine Mutter mir quasi anerzogen hat, so habe ich ja einfach immer nur versucht, noch besser dann da reinzupassen und mich mhm. noch mehr anzupassen und bin mhm. natürlich noch mehr von mir weiter äh, entfernt gewesen eigentlich, mhm. auch ohne es natürlich zu ja. ja. wissen
0: Wir machen das ja nicht mit Absicht oder du auch nicht, sondern das ist ja einfach die einzige Lösung, die es gibt, nachdem du als Kind gemerkt hast, hey, hier mit meinem Fühlen und Spüren, da, da bin ich, fühle ich mich wie eine außerirdische, da bin ich irgendwie nicht so dazugehörig. Also tue ich lieber etwas, was meinem Umfeld entspricht, sprich meinen Eltern, und, und füge mich da auch in diese rationale und äh, funktionierende Welt ein. Ja, das ist ja ganz natürlich. Und wir haben ja als Kind keine Wahl. Heute als Erwachsene haben wir ja die Wahl. Genau. Ja. Ähm, Genau, und dann bist du jetzt in diesen inneren Kindprozess gestartet. Kannst du dich nur an deine dein erste innere Kind-Begegnung, die wir gemeinsam gemacht haben, erinnern? Wie das Ja, so gut war?
1: da kann ich mich so sehr gut dran erinnern. Wir waren auf einer, also ich war auf einer, auf einer Wiese mit meinem äh, inneren Kind. Schöner Tag, Sonne geschienen, grüne, saftige Mise. Das Kind hat gespielt. das war ein fröhliches Kind, hat sich gefreut, aber hat mich eigentlich gar nicht angeschaut. Also vielleicht mal ganz kurz einen Blick rüber zu mir geworfen, aber also... Ihr eigenes Ding gemacht. Und es äh, war für mich einerseits schön, dass ich sehe, dass es ihm gut geht, andererseits auch ein bisschen verwunderlich, dass es äh, mich gar nicht beachtet. Ich kann mich noch erinnern, ich habe es dann auch damals gefragt und habe gesagt, du kommt das auch irgendwann mal her oder ändert sich das vielleicht irgendwann mal auch? Und du hast gesagt, ja, das kann schon passieren. Mal sehen, ja. Und jetzt im Rahmen der Ausbildung, äh, wir hatten erst kürzlich auch ein, ein Gespräch wieder miteinander, wir beide, und da äh, habe ich erzählt, dass das Kind jetzt mit mir ähm, kuschelt und äh, spielt, und wir sind gemeinsam fröhlich und wir haben Spaß, und das ist so berührend, und es hat sich so viel geändert im Rahmen dieser Ausbildung.
0: Ja. ja, das ist total wichtig, was du jetzt beschreibst, weil so diese erste Begegnung mit diesem Kind, ja, quasi du hast gesagt, ja, die ist so für sich und äh, macht so ihr eigenes, ist ja genau das, was du da in der Kindheit auch erlebt hast. So, hey, ich bin hier quasi anders wie diese anderen. Also ist es besser für mich zu bleiben, ja? Und diese, diese Kinder, die, die, die suchen dann so ihre Lösung und die Lösung von deinem Kind war halt so für sich sein. Und deswegen war das für dieses dein Kind in dir, für diesen Anteil in dir, auch erstmal die, die, ja, in der Begegnung mit dir auch erstmal, naja, äh, wieso soll das hier jetzt anders sein? wenn ich bisher diese Erfahrung noch nicht gemacht habe. Ja. Und jetzt hast du sie andere Erfahrungen machen lassen. Gab es für dich also gibt es für dich etwas, wo du sagst, dadurch hat sich jetzt etwas in meinem, in meinem täglichen Leben oder in meinem Empfinden, in meinem Alltag geändert durch diesen Prozess mit meinem inneren Kind?
1: Ja, ich äh, kann durch die Werkzeuge, die wir in der Ausbildung gelernt haben, dich regelmäßig jeden Tag ganz, ganz oft anwenden kann. Auch ganz schnell kann ich mich viel besser regulieren, kann Emotionen, die von außen kommen, auch viel besser außen sein lassen und äh, in, in, in mich gehen kurz. Mhm. Das äh, finde ich sehr, sehr wertvoll, weil es einfach ganz schnell geht und ich das überall machen kann. Keine Ahnung, wenn äh, im Supermarkt jemand an der Kasse ist und nervt, <lacht> dann kann ich das genauso machen, äh, wie wenn ich Sport mache oder einfach Yoga mache. Das ist in jeder Situation anwendbar, das finde ich sehr sehr schön, dass du so praktische Werkzeuge in die Hand gibst und äh, dass das einfach es muss nicht immer die große Meditation sein mit äh, Ruhe und äh, Kerzen und so weiter, sondern ich finde es ganz ganz wichtig, dass man was an der Hand hat, dass man wirklich sofort anwenden kann, wenn es einen gerade betrifft, egal wo man da gerade ist und das ist äh, für mich sehr wertvoll.
0: Ah, cool, cool, total schön. Ähm, was glaubst du was dir das für dich noch ermöglicht, weil wir haben jetzt vor kurzem ja noch ein Gespräch gehabt und da war für mich so, so dieses, dieses Bild auch noch mal da, dass, es, dass du jetzt noch mehr beginnst, so auch, ja, wo du, wo du früher als Kind das Außerirdische ge ge gefühlt hast das auch als Qualität von dir entdecken und das noch mehr in dein Leben bringen zu dürfen. Was glaubst du, wohin geht das mit dir, mit, ja, über, über diese, diesen, diese Arbeit mit dir, mit deinem inneren Kind?
1: Ich glaube, dass sich mein Leben generell, nicht von heute auf morgen, aber doch verändern wird, wenn ich mehr zu mir stehe, zu meinen Gefühlen und zu dem, was ich wirklich bin. Ja. Das heißt, es wird sich sicher irgendwann im Beruf was verändern, das, da bin ich mir sicher, weil es einfach ähm, nicht anders geht, einfach glaube ich. Wenn man sich so mit sich selbst beschäftigt, dann kann man sich nicht irgendwie anlügen noch länger. Also irgendwann einmal wird sich das Sachen verändern. Auch das freut mich schon. Ich weiß nicht, was es sein wird, aber ich denke, das, ist ein <lacht> das, das, das wird sehr schön werden. Ähm, und äh, ja, auch in meinem Umfeld. Ich hoffe, dass ich dann auch ein bisschen äh, ja, die, an, mit anderen Leuten Kontakt bekommen, die halt auch gleichgesinnt sind, weil bis jetzt waren sie immer eigentlich bis auf wenige Aufnahmen, ja, so, so ah, normale Leute quasi, ja, mit denen ich hier nicht so gut äh, konnte. Und ich hoffe, dass sich da auch was verändert für mich, dass sich einfach mein Umfeld, dass sich mein Umfeld generell verändert. Ja. Nämlich so, dass es ehrlich ist, dass es, dass es so ist, wie ich bin. Und dass ja. es zu passt und dass ich mich nicht mehr fremd fühle und bin ausreichend, sondern dass einfach mein ganzes Leben einen Kreis bildet und dass ich mich dann einfach da am richtigen Ort fühle Ja,
0: ja total schön. Das ist total spürbar, wenn du das beschreibst, ah, diese Sehnsucht dahin, so dieses, ja, in dieser Anerkennung auch, die, die du diesem deinem inneren Kind jetzt gibst und diese Bestätigung, die sie kriegt, hey, Du bist richtig mit dem, wie du fühlst und das fühlen und wahrnehmen und das was du spürst, das darf genauso da sein und das ist in Ordnung. Durch diese Selbstbestätigung halt auch so, ja, das, das quasi auszustrahlen und zu sagen, hey, das, das bin ich, ja, und das ist total das ist total gut so, dass das, dass ich so bin, ja, und dass das jetzt dann da sein darf. Ich finde das total schön, ja, voll schön. Ja. Daniela, ähm, was glaubst du, wenn jetzt äh, Menschen dazu hören, die ähm, vielleicht jetzt noch nie so in, in Berührung mit ihrem inneren Kind waren, die vielleicht auch so wie du sensibler sind, spürig sind? Ähm, was, was kann denen Menschen, glaubst du, von dir aus helfen, so einen Schritt zu gehen, sich, sich da wirklich intensiv mit sich und dem eigenen inneren Kind zu befassen. Was kannst du den Menschen so ein bisschen, ja, vielleicht aus, aus deiner Erfahrung mitgeben? Ähm, ja.
1: Also ich kann nur jenen empfehlen, nicht auf seinen Kopf, sondern auf sein Herz zu hören. Und <lacht> <lacht> ich denke, dass es dann jeden dahintragen wird, wo auch immer es dann sein sollte, egal ob es beim Stefan Peck ist oder woanders. Ja. Aber halt dorthin, muss mit diesen Menschen dann einfach, für diese Seele richtig ist. Ich kann auch jedem empfehlen, keinen Fernseher zu haben und sich mit sich selbst mehr zu beschäftigen, weil die Ablenkung, die wir tagtäglich irgendwie erleben von außen, ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man sich mit sich selbst beschäftigen möchte, glaube ich halt. Und also ich glaube, dass in sich selbst rein spüre, egal auf welchem Weg ist das, Allerwichtigste, um äh, mit sich selbst ehrlich zu sein. Man kann natürlich sein ganzes Leben lang Scheuklappen aufsetzen und äh, alles verdrängen, was man spürt. Es gibt da ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich abzulenken heutzutage. Das, das, das ist ja kein Problem. Aber ähm, vielleicht mal zwei, drei Minuten still zu sein sich reinzuhören jeden Tag und zu, zu überlegen, was brauche ich denn wirklich, das äh, kann ich nur jedem empfehlen. ja.
0: Ja, ja. Ähm vielleicht für die Menschen da draußen auch noch, dass sie so einen persönlichen Zugang kriegen, auch zu dem, wie, wie hast du mich als, als Mensch oder als, als Begleiter in diesem Prozess bisher erlebt? Die Reise, wir sind ja noch, wir sind ja noch dabei. Aber wie würdest du das beschreiben?
1: Ich mag, dass du so ehrlich bist und authentisch. Und äh, ich mag deine Seele. Das will jetzt vielleicht allen nicht was sagen, aber ich, äh, ja, ich kann das halt gut spüren. Und für mich ist das das Allerwichtigste, dass eine Verbindung da ist, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite. Ich glaube, man muss sich selber aussuchen, mit wem man arbeitet. Ja. Und es muss einfach ganz toll zusammenpassen. Und man weiß es auch. Das ist ein Gefühl, das man hat, wie bei vielen Sachen. Wenn es passt, dann passt es halt. Wie in einer Beziehung einfach auch. Weil es ist ja nichts anderes wie eine Art von Beziehung, auch hier. Und ähm, ähm, ich glaube, wenn man ehrlich zu sich selbst ist und an sich rein hat, dann wird man den richtigen Begleiter finden, der einen, ähm, seinen Weg einfach ein bisschen die richtige Richtung schubst. Und äh, Stefan mag ich sehr, sehr gerne, dass er sehr viel äh, spürt, nicht wertet. Extrem ruhig ist auch in unseren Gruppentreffen, die ich ganz wertvoll finde, denke ich mir, auch Martin, gut ab, wie cool du das machst und dann richtig reinspürt und, und die richtigen Fragen stellt, damit die Menschen, teilnehmen, Teilnehmer dann selbst draufkommen ähm, eigentlich auf das, was Du sie rauskicken möchtest, aber du willst ja, dass sie es sagen, wenn nicht, dass du sie dann sagst, damit sie selbst drauf draufkomme. Und das ist, glaube ich, eine, eine, eine Gabe, die haben nur wenige Menschen. Und das bewundere ich an dir.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank. Das berührt mich total, Daniela. So, so wertvoll, so wertvoll, was du äh, mit den Menschen hier geteilt hast, das ist echt, äh, ich finde das immer wieder äh, ganz, ganz großartig, wenn jemand bereit ist, über seine eigene Geschichte zu, zu erzählen, weil es den Menschen da draußen einfach ermöglicht, sich da drin wiederzufinden. Anita, vielen Dank. So schön, dass du dass du hier warst und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die weitere Reise mit dir und deiner wundervollen Seele. Das kann ich nur zurückgeben. So schön, dass du da bist und da warst. Danke dir. Vielen lieben Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Du hast es jetzt alles verstanden und jetzt ist ein und wie mache ich es jetzt konkret mit mir mit meinem inneren Kind in dir. Dann lade dich von Herzen ein in die Ausbildung zum Inner Child Practitioner. Alle Infos dazu findest du unter stefanpeck.com Ausbildung. Ich freue mich auf jeden Fall, dir dort persönlich zu begegnen. Servus.